0: El presidente Biden declaró que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido es sólida como una roca durante una reunión que mantuvo este lunes con el primer ministro británico Rishi Sunak en Londres, en vísperas de la cumbre de la OTAN que se celebrará en la capital de Lituania, Vilna, los días 11 y 12 de julio. Durante el fin de semana, Sunak dijo a los periodistas que, como signatario de la convención internacional que prohíbe el uso de municiones en racimo, el Reino Unido no apoya el uso de las mismas. La decisión de Biden de enviar bombas en racimo a Ucrania ha suscitado intensas críticas, incluso por parte de la ONU debido al peligro que éstas representan para los civiles. Para obtener más información sobre las municiones en racimo visite nuestro sitio web democracynow.org El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está intensificando su campaña para que su país sea incorporado a la OTAN. El viernes, Zelensky visitó Turquía, donde el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ucrania merece entrar a la OTAN. Zelensky dijo que espera que se acelere el ingreso de Ucrania a la OTAN y su país obtenga claras garantías de seguridad durante la cumbre de esta semana. Mientras tanto, el presidente Biden le dijo a la cadena de noticias CNN el domingo que Ucrania podría unirse a la Alianza Atlántica una vez terminada la guerra, la cual cumplió 500 días el sábado.
1: No creo que haya unanimidad sobre la conveniencia de incorporar o no a Ucrania a la familia de la OTAN ahora, en este momento.
0: La ONU insta a las partes a priorizar la seguridad alimentaria a nivel mundial y a garantizar que se amplíe la iniciativa de Granos del Mar Negro, lo que permitirá la exportación continua de alimentos y fertilizantes desde los puertos ucranianos. Por su parte, Rusia ha amenazado con abandonar dicha iniciativa, la cual expirará en una semana más, precisamente el 17 de julio. El presidente Biden dijo el viernes que Estados Unidos completó la destrucción de su arsenal de armas químicas prohibidas, lo cual fue corroborado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Según la Convención sobre Armas Químicas, que entró en vigor en 1997, se suponía que Estados Unidos debía destruir su vasto arsenal de municiones químicas, incluidos los agentes nerviosos VX y Sarin, antes de 2012. Las agencias del orden público estadounidenses continúan almacenando y utilizando grandes cantidades de gas lacrimógeno, un arma química cuyo uso está prohibido en las guerras. En el estado de Texas, el nacionalista blanco que en 2019 mató a 23 personas en una tienda Walmart de la ciudad de El Paso, fue condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas tras haberse declarado culpable de delitos federales de odio y cargos relacionados con el porte y uso ilegal de armas de fuego. El atacante aún enfrenta cargos de asesinato por los cuales podría ser condenado a la pena de muerte en un juicio estatal. El tiroteo masivo que tuvo lugar hace casi cuatro años fue el ataque más letal contra la comunidad latina en la historia moderna de Estados Unidos. Poco antes de la masacre, el atacante publicó un manifiesto racista en Internet en el que repetía la retórica del expresidente Trump acerca de una invasión de personas migrantes que estaban cruzando la frontera sur de Estados Unidos. El enviado de Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, está advirtiendo sobre la crisis generada por el cambio climático después de que los científicos informaron que la semana pasada el planeta registró los cuatro días más calurosos en la historia de la humanidad.
1: Si escuchan a los científicos, lo cual no todo el mundo hace, ellos han descrito la última semana como aterradora y como territorio desconocido. Vemos los riesgos de lo que ya está sucediendo con el derretimiento de la capa de hielo a nivel mundial, los desafíos que representan los incendios, los deslizamientos de tierra, las altas temperaturas, las personas que mueren a causa de las altas temperaturas, la calidad del aire, las personas que están muriendo en todo el mundo, que son millones por cierto. Alrededor de 8 millones de personas mueren por año a causa de dichas catástrofes.
0: En Pakistán, las autoridades informan que han muerto al menos 50 personas a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que se han producido desde que comenzó la temporada del monzón el 25 de junio. En India, al menos 18 personas murieron durante el fin de semana cuando lluvias torrenciales arrasaron el norte del país. En Estados Unidos, un enorme sistema de tormentas que avanzó lentamente provocó lluvias torrenciales en los estados del noreste el domingo, donde las autoridades advirtieron que las inundaciones podrían ser superiores a las generadas por el huracán Irene en 2011. Una persona murió ahogada en el valle del río Hudson, en el estado de Nueva York, donde cayeron más de 200 milímetros de agua. En el estado de Tennessee, un panel de jueces de un Tribunal Federal de Apelaciones ha fallado a favor de permitir que entre en vigencia de inmediato una nueva ley estatal que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes transgénero. La medida había sido anteriormente bloqueada por un tribunal inferior luego de que la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles presentará una demanda en nombre de tres familias y una médica. El fallo del sábado constituye la primera vez que un tribunal federal permite que se haga cumplir una prohibición de este tipo en Estados Unidos. Una legislación similar ha sido bloqueada por tribunales federales en los estados de Arkansas, Alabama, Florida, Indiana y Kentucky. En Sudán, casi dos docenas de personas murieron el sábado durante un ataque aéreo que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo en una zona residencial de Ondurman, la ciudad más poblada del país. Este fue uno de los ataques más mortíferos ocurridos en un área urbana desde que estallaron los combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en abril. Asimismo, al menos otras 17 personas, incluidos cinco menores, murieron en un bombardeo que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas en la ciudad de Khartoum en junio. La advirtió que Sudán está al borde de una guerra civil a gran escala al tiempo que Egipto organiza esta semana una reunión en el Cairo para dialogar sobre cómo poner fin a la violencia en Sudán. El Pentágono afirma que las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a al menos 10 combatientes del grupo Al-Shabaab en una serie de ataques aéreos nocturnos que se llevaron a cabo el sábado en un área remota de Somalía. Tanto funcionarios estadounidenses como somalíes afirman que ningún civil murió ni resultó herido durante los ataques. El Pentágono no dijo el domingo que un ataque con aviones no tripulados que Estados Unidos llevó a cabo en el este de Siria se cobró la vida de uno de los líderes del Estado Islámico en dicho país, Osama al-Muajer. El Comando Central de Estados Unidos dijo en un comunicado que durante el ataque no murió ningún civil, pero afirmó estar evaluando informes de civiles que resultaron heridos. Dichas afirmaciones no han podido ser verificadas por organismos independientes. El Comando Central dijo que Estados Unidos llevó a cabo el ataque con los mismos aviones no tripulados M Q-9, que fueron interceptados por aviones de las Fuerzas Armadas Rusas en un incidente que se produjo la semana pasada en el espacio aéreo sirio. En México, otro periodista fue hallado sin vida. El periodista del diario La Jornada, Luis Martín Sánchez Iñiguez, se encontraba desaparecido desde el miércoles. Su cuerpo fue hallado el sábado cerca de la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit. Las autoridades locales dijeron que su cadáver presentaba signos de violencia y que encontraron dos mensajes escritos a mano pegados a él, aunque no no revelaron el contenido de dichos mensajes. El gobierno de los Países Bajos colapsó el viernes después de no poder llegar a un acuerdo sobre el endurecimiento de las políticas relacionadas con los solicitantes de asilo. El primer ministro, Mark Rutte, dijo que dejará la política pero servirá como líder interino hasta que se celebren las elecciones generales en noviembre. Su coalición gobernante se derrumbó después de que dos partidos se opusieron a los planes de Rutte de restringir los derechos de los inmigrantes, cuyas solicitudes de asilo ya habían sido aprobadas. Dichas restricciones... Implican que los solicitantes de asilo no podrían reunirse con sus hijos. Por su parte, Rute ha negado esa información. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado al gobierno de Rute por cerrar centros destinados a albergar solicitantes de asilo que administra el gobierno y por las condiciones peligrosas e insalubres que exhiben los centros existentes, las cuales violan los estándares de la Unión Europea. Un ex intérprete afgano de las Fuerzas Armadas Estadounidenses que huyó de Afganistán después de que los talibanes tomaron el poder del país en 2021, murió la semana pasada tras recibir disparos mientras trabajaba como conductor de Lyft en Washington, D.C. Nasrat Ahmad Yar, de 31 años, se había establecido en Virginia con su esposa y sus cuatro hijos, el más pequeño de los cuales tiene apenas 15 meses. Se ha puesto en marcha una campaña de financiamiento colectivo para ayudar a su familia. Un informe de 2022 que presentó la campaña Geek Workers Rising halló que al menos 50 conductores de las compañías Uber, Leaf y DoorDash fueron asesinados entre 2017 y principios de 2022. En Nueva York, un grupo de manifestantes se congregaron el viernes frente a la sede de la ONU para exigir la liberación del preso político, escritor y activista palestino de 62 años, Walid Daka, quien ha estado bajo custodia israelí desde 1986. Daka terminó de cumplir su sentencia este año por matar al soldado israelí Moshe Tamam en 1984, pero en 2017 fue sentenciado a otros dos años de prisión por introducir de contrabando dispositivos telefónicos a la prisión de Kitsyot. Estas fueron las palabras expresadas por el activista Munir Atala cuando habló durante la manifestación del viernes.
1: Walid ha desarrollado una forma rara de cáncer de médula ósea y el sistema penitenciario israelí lo ha sentenciado a muerte, ya que se le niega atención médica para que pueda tratarse este cáncer que amenaza su vida. Y a su familia también se le ha negado la posibilidad de visitarlo. Él se encuentra en estado crítico. Les pedimos que lo liberen de inmediato. También exhortamos a la ONU a presionar al régimen israelí para que lo haga.
0: El presidente Biden anunció el viernes nuevas medidas para reducir los costos de atención médica al tomar medidas enérgicas contra los llamados planes de seguro basura que se ampliaron durante el gobierno de Trump y que por lo general no cubren las llamadas condiciones preexistentes. Las medidas propuestas apuntan a los planes a corto plazo, limitando su duración a unos pocos meses y exigiendo que estos divulguen claramente los límites de la cobertura proporcionada. Una jueza del estado de Oklahoma desestimó una demanda de compensación presentada por los últimos tres sobrevivientes de la masacre racial de Tulsa de 1921, donde una multitud de ciudadanos blancos incendió el próspero vecindario afroestadounidense de Greenwood, conocido como el Wall Street Negro. Se estima que en la masacre murieron unos 300 estadounidenses negros. Los tres demandantes, Lacey Benningfield Randall, Viola Fletcher y Hughes Van Ellis, todos mayores de 100 años, aún pueden Apelar el fallo. El próximo mes, Viola Fletcher, de 109 años, publicará sus memorias. No les permitan enterrar mi historia. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now. Es.